0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书。我们现在要进行在地阅读，阅读在地的单元。在这个单元里面，如果没有活动跟您分享，那我就会跟您分享书。好，我们先来分享一些好看的小说。这是独步文化出版，作者是鼎鼎有名的东野圭吾，《使命与心的极限》。15岁那一年，兵氏细纪的父亲死于一场手术，他却领悟到自身的使命。如今，他是帝都大学医院的住院医师，矢志当上心脏血管外科医师。使命这个字眼呢，其实是兵氏细纪从小听爸爸说到大的，爸爸总是鼓励他说：“我们。”每一个人来到这个世间上都有一个使命，你要找出你的使命所在，并为这个使命去努力。那他因为爸爸在他十五岁那一年死于一场手术，所以他就决定要当上心脏血管的外科医生，心脏血管外科的权威西元教授。他当年就是医治细记父亲的主刀医生，现在是他的指导教授，不久的未来还会成为细记的继父。我介绍到这边，你会不会觉得哇？我要是细记，我会不会有很复杂的心思？当然会有啊。第一个，这一个人是我的指导教授；第二个，他是当年医治我爸爸。可是没有把我爸爸救回来的一生。第三个，他宣布即将成为我的继父，因为希季的妈妈是一个美人，然后跟爸爸有年龄有一段差距，所以希季的妈妈还很年轻。那细季一边努力工作，一边暗中调查父亲的死亡之谜。此时。院方收到恐吓信，不公开承认医疗疏失就要破坏医院。看着西原坚称从未隐瞒任何疏失，反倒加深了他内心的疑惑：当年的手术室中究竟发生了什么事？另一方面，负责处理恐吓案件的警官曾经是细纪父亲的后辈，也就是在这样的接触当中，细纪才知道父亲。曾经是警察，他过滤各种线索，发现犯人真正的目标可能是住院中的商业巨子。尽管犯人的手段越来越激烈，目标本人仍然不愿意延后手术。这位商业巨子是汽车公司的老板。那为什么有人要以他为目标呢？不是以医院为目标啊、哦，而是以他为目标。为什么？这就是推理小说很迷人的地方。我当然不能暴雷，就请各位自己去看。在这样的危机四伏的医院里面，密闭的手术室中，充满医者的信念、复仇的欲望以救赎的渴求。一场左右众人命运的手术即将展开，在生死的关头，细记能否得到他想要的答案？这本书同时还有另外一个主角人物，就是发出恐吓信的人。他为什么要发出恐吓信？他为什么要以这一位商业巨子为目标？我真的不得不再度的佩服东野圭吾。难怪我有朋友的妈妈说东野圭吾是个天才啊！他好像各式的题材都能写。但之前有一些书，可能在他尝试的过程当中，我们也看到了他的瓶颈。不过这一本书相当相当的精彩，他的书型包罗万象，包括、啊、我们都知道《解忧杂货店》也是他的作品。来看看东野圭吾最新的作品吧，我相信你对他的印象会在翻新一页。再来，我们看同样由读布文化所出版的两本书，一本叫。《暗黑之羊》一本叫《贪狼之羊》，为什么以羊为书的书名，而且以羊为书的封面？我们常常说有一种人，他是披了羊皮的狼。我这样说，你大概可以猜到这两部书的基调。先来介绍，在我们节目当中第一次出现的作者美伦和音，东京出生，青山学院大学毕业，曾以。大良美坡子的名义撰写电视及电影剧本，代表作是《鬼来电》系列。2010年以短篇推理小说《贪婪之羊》荣获第七届 Mysterious 的新人奖。擅长描绘人性的阴私纠葛，巧妙运用推理手法，营造令人站立的恐怖与治愈感。这两本书非常有意思，短篇的。所以你看起来没有负担，有负担的是什么呢？当你看到人性的丑陋，当你看到这些披的羊皮的狼，他们如何进行犯罪的时候，真的会不寒而栗。可是会吸引你不断的看下去。最后，我们再来介绍一本由小易出版的《记忆冰封之处》，这也是。同一类型的小说，不同国家的作者的作品。作者莎拉皮尔斯从小喜欢读写，成年后在华威大学学习英国文学和创意写作，随后在法尔茅斯大学获得广播新闻专业硕士学位。他曾经在伦敦工作一段时间，后来搬到瑞士生活多年，现在是一名专职的作家。记忆冰封之处是他的第一部长篇小说，第一个使者从。雪中出现第二个死者，由水里浮上来；第三个受害者生死未卜。这个故事的背景是有两百年历史的结核病治疗中心，经过了改造，脱胎换骨，以豪华饭店之姿重回世人的眼前。警探艾琳因为工作受伤，为了休养，也为了参加弟弟的婚礼，来到此处。虽然说他们因为童年的一桩黑暗秘密已经久未见面，甚至连他们的母亲过世的时候，弟弟都没有回去。可是现在呢，弟弟的婚礼尚未举行，谋杀却先揭开了序幕。他们都惨遭残忍的杀害，我这边就不说有多残忍了。重点在于，这本书可以吸引我们的地方是在。人性的纠葛，我觉得好的故事都是这样子的。我们从这个故事里面看到艾琳去爬书，她童年的过程，一定是在书里面会让你大吃一惊的地方。同样，这一系列的故事，我们是绝对不能爆雷，不能跟你说结局的。所以，如果你听了我的介绍，很好奇的话，这四本风格不一样的小说。我相信可以陪你度过一段美妙的时光。最后的这一个阶段，我要跟您介绍三本关于医学方面的书。前两本都是由宝平所出版。第一本是《开刀房的温暖》，有进过开刀房的朋友，就像齐轩，其实很冷，因为不但心里面充满着忐忑，还有。就是开刀房需要一定的温度，通常都是冷气开到很强的。当然，这有他们的条件。所以，当这本书取名为《开刀房的温暖》，就有它的反差吸引了我们的目光。这是一位外科医师的同理与倾听。作者是赖俊佑医师，先来介绍他。1987年生，非常的年轻，台南人，北医医学系毕业，现在服务于台中中国附医医学中心泌尿外科医师，矫正后的左撇子，左手持刀，右手执笔，因此理性有时，感性也有时。同时，他还参加了国际义诊。2012年在非洲的马达加斯加， 2 0 2 0年在非洲的索马利兰，接近我们现在2022年很近，对不对？这一本书在说这些生命的呐喊，你我都无法置身事外。它里面有一段话，我深受感动。他说：“在死神的镰刀面前，外科医师的手术刀仅仅是人类对于生命渴求的。”长闭党居，如果没有一丝一毫的温暖，那么在黄泉彼岸的两端，不论是生是死，也无太大的区别。当然，医生也是人，尤其是外科医生，见多了生死，在他们的操刀之下，如果他们没有一颗抽离的心，恐怕自己会深陷其中。可是，如果他们没有一颗同理的心，那也就没有办法去真正安抚到病人的心情，这种拿捏其实是非常微妙而辛苦的。里面有好几个案例，比如说我去看好几间泌尿科诊所，他们都不太理我，有的说我想太多，连药都没有开就帮我退挂了，那意思。大家是不是很怕被我传染？但我记得失觉失调症是不会传染的啊。另外一个说，我就是一个躺在床上等死的废人，连要自杀的能力都没有。还有另一个深深打动我的案例说，你们是说我那个才二十岁台大高材生的儿子就要死了吗？在封底上的最后一个案例说，我可以不勇敢了吗？我都不知道像我这样活着的意义在哪里。每个人无论生什么病，都有就诊的权利。每个人当顽强的自我防卫时，都有人能同理与陪伴。每个人当被无声囚禁时，都有人能打开那新的牢笼。每个人都能在生命的最后一刻选择想要的方式离开。这就是这一本书要跟我们分享的，不是要跟你分享泌尿科的专业，或是不是要仅仅跟你分享关于泌尿科的一些病，它的症状是什么？里面很打动我的一个故事，就是在说，有一位才二十岁考上台大的高材生，他得了癌症，而且发现的时候已经很晚了。他的妈妈在这一段过程当中扮演了什么角色？我想要请各位亲自来看。介绍第二本书《万物皆有裂缝》，阿布这一位也是医生，他用的是笔名。别人眼中的形象与自己期许的自我，有时只是门里门外的差别。1986年生。东华大学华文所的硕士很有趣吧？是华文所的硕士，现在是精神科的专科医生。或许因为如此，所以他用了笔名。这本书写的都是我们比较没有办法去同理或是去理解的，受到身心障碍或是受到身心科的疾病所折磨的病人。可是我们的身边有没有这样的人？一定有。我们生而为人之中，有没有一定的比例是这样的病人也一定有？所以万物皆有裂缝，不是这个裂缝就是那个裂缝。那如果是在身心科方面饱受折磨的裂缝，到底应该要怎么来修补？就是要靠自己，也是要靠可以同理的医师。最后，让我们来分享一本比较温暖的书，这是由时报所出版《日头福海照亮的所在》这本书，很符合我们这个单元，因为他在说的是花东的美丽与哀愁。台湾有两项制度堪称世界明珠，一个是教育平权。一个是健康平权，无论贫富，人人都享有受教与就医的权利。花东地区不能被阴霾所盖。可是，我们自己身为台东人都知道，花东地区医疗资源的不平均，在这狭长的土地上，拥有十七间。医院数量看似勉强充足，然而细细探索就能发现，几间较为大型且设备特别完善的医院，却都只集中在花莲的北部与台东北部的都会区。人口结构的改变，根据分析报告，十到二十岁的人口数以及五十到六十五岁的人口数是一大高峰，而二十一到四十九岁的人口却因为到外地工作。而大幅锐减，导致留存在华东地区多为医疗需求较大的长者疾病特性。其中，华东地区的癌症发生率虽然名列全国县市的中段，然而我们只要摊开死亡率的报表，台东排名第一，花莲排名第三。根本的原因就在于住家与医院的交通距离太过遥远，影响就医。意愿。另一方面，新生儿死亡率也排名全台的前三名，慢性疾病更是无孔不入。你说这一本书跟我们有没有关系？当然有深深的关系。这一本书的总策划是花莲慈济医学中心，当然有负责撰文的人，说到了很多很多我们台东人熟悉的医生，他在每一篇前面，也就是在介绍每一位。奉献奉献了很多的心力跟时间给我们华东地区的医生。之前会介绍一位医疗奉献奖的得主。那我们台东出了很多医疗奉献奖的得主，所以在这里面我们可以看到这些医生。可是当我看到这一本书，看到这些医疗奉献奖得主的时候，心中其实是略过一阵伤感的。除了骄傲之外，如果我们有充分的医疗资源。我们是不是就不需要有那么多得到医疗奉献奖的医生？因为“奉献”两个字包含了很多很多复杂的情绪，包含了牺牲、比较不为民、不为利等等等等。我在这边还是要再强调，医生不是神，医生也是人。身为一个人，就有他自己的选择。如果他的选择是有利于……像我们花东，尤其是我们台东偏乡的话，真的要给予他们掌声，也要给予他们鼓励。这是我今天用这一本书来画上句点的原因。谢谢你让我在空中跟您分享这一些好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。